0: 我最近在想一个问题，就是为什么一般人读不懂哲学？因为我是想想是什么在阻碍一般人思考哲学？因为其实一般人说的哲学，我听到的其实跟哲学都沾不上边。你搞到我现在，其实我有点怕别人来找我聊哲学，因为日常用语使用的概念都很狭隘，然后或者说哲学上在用这些概念的时候，它解释范围都很广。那既然我们是要讨论哲学嘛，那基本的理论素养是我们对话的基础吧？不然我们到底要怎么讨论嘛？如果是哲学刚入门的人，要知道概念只是工具。就我的建议，就是把你平常使用的术语表、范畴表都忘了。例如说，什么是自我？什么是自然？我说自我跟自然对立的，有人就不懂了。而人不就自然的一部分？就谁跟你说自我等于人？那谁要跟你说自然等于大智啊？这你用的概念都会被一个既定的框架术语表定位。什么是主观？什么是客观？主观是内在的，客观是外在的。你不能占样用。你知道为什么吗？因为内外之分、分散性、中心性，你都搞不清楚它的机制，你的意思还不能把握的时候，它就是客体性，它就是客观性。但我不太想太苛责普通人了，你总不能就说通通闭嘴听我说就好了。但是对于你们，我有更高的期待了，因为毕竟你们都来这边了，就不彻底就没有意义了。另一方面，我也认为解放思维是我的使命啊，因为人来到这个世界上是有主线任务的，那就要解决宇宙的矛盾啊，就是。人要负责体验中介这个世界，因为人类对自信探索，像对知识啊、道德、伦理、哲学，还有艺术、政治啊、宗教、科学等等这些都有责任。也有人宁愿选择蝇营狗苟的过一生嘛。但如果每个人都这样子的话，这中介出来的宇宙就是可耻的。宇宙就是自己解决不了自己的问题，才需要人来帮他解决。这個、宇宙不是科学的宇宙，是绝对者，就一切存在着整体，或者我们说神。神不是万能的，神是无能的，所以才需要人来解决这个问题。我们今天就来解决这个问题。我每次讲这种宏大叙事，就感觉传教一样，不要下大旗啊！其实没什么。好，欢迎来到金德哲学为提供最新的哲学资讯。我是表示。我们先来讲为什么会一般人听不懂哲学家在讲什么？因为一般人会由于一些成见。因为他没有仔细考察自己使用的概念，我们刚才已经讲过了嘛，导致一般人会问错问题，然后他也得不到答案。呃，他也会有答案，但是都是很垃圾的答案了、啊，都是在既定框架下给你的答案。这种答案没什么意义，因为问题、答案、意义都是被生产出来的。如果你没去反思生产他们的框架，你的问题意识会有局限性。这个框架是谁给你的？就是科学，科学会生产这些框架。然后我我不是否定科学。我否定的是盲目的相信科学，像是理工科知识分子，很容易就会陷入这种科学实在论、物理主义啊。伟大的科学家都會去反思这些框架、啊，不然爱因斯坦怎么颠覆牛顿的绝对时空时空观？你不要说理工科知识分子、啊，大部分人都受到这个影响。这个大部分。大部分人是几十亿人口，他们会认为这些框架是无条件存在，没什么好反思的，因为他们连框架存在都不知道，所以没办法反思，导致他们一辈子都没办法思考哲学，一直到现在都是。可以说这些框架就是在愚化人类，先制人类的自信探索。我不是说它是错的，我是说它是被架设出来的。我们要去探索它怎么被生产，怎么被架设起来，为什么要架设，架设的目的是什么，什么时候要架设，什么时候不要架设。一般来说，比较大的框架就是时空框架。一般人的时空观就是科学给出来的嘛，但是他自己不知道，只是觉得本来就是这样子啊，时间空间就存在啊。其实一般人所谓的时间，就是把自己的寿命看成时间嘛，一种热力学时间，会服从三简定律的时间，时间会慢慢流逝掉。它这个空间化的时间啊，由现在、过去、未来线性的时间。例如说，什么是自我？我体验到的就是当下，那过去的时间就消失了，未来是还没发生的过去，然后也把身体当成自我定位在空间里面，把自己物化当成一个东西摆放在科学所谓的宇宙里面。一般人所谓的世界就是就会局限在这个时空框架之下，你的问题就只会局限在这个小框框，你没办法思考什么是真正的时间性。不是无时间性，你哲学上的时间性有好几种、啊，随便你挑，你偏偏要挑一种线性时间、均值性的，可以铺设在一个稳固的架构，可以计算、可以测量的时间，一秒、两秒嘛，都是均值性的，这样的自我就变得非常狭隘了。在这些术语是被科学化与垄断嘛。刚才也说过，有知识分类学，还有价值的框架，科学也可以给你价值定位了。科学伦理学嘛，它有什么目的是个人价值、共同体价值、民族价值？你的问题意识也会限定在这个框架，自我有什么价值？你体验到的都是。第一人称嘛，有自我中心性，就想把所有利益都往这个中心靠，所有好处我都要嘛，因为很在意这个身体轮廓的完整性。这种自我就是一种保护性的壳。其实自我有好几种发生学机制的，但一般人就全部捆在一起，用一个符号“我”，用我这个符号当成一个壳包起来，不会去反思什么是自我。自我不是很纯粹的东西啊，是被社会共同体、消费主义、文化产业生产出来的。一般来说，会分成先主体性啊、身体自我、主体间的自我、精神史上的自我。真正的自我是一直性的，是一种不是自己的自己。自我有很多维度啊，像日常用语就会说什么“我有很多时间啊”，其实你不拥有时间、啊，你不是一个东西，然后放在一个时间的那个河流这子，你就是时间啊。因为主体性就是时间，这个时间就代表有限性，所以这个世界不可能是唯我论的。因为唯我论的我是无限的，自我意识也是被生产出来的嘛，还是生产出来寄生在人形动物上面那样子的。但这也不是无我论哦，不代表没有我，只存在物质生产的机制在运行，不是这个意思。有自我意识没错，但自我意识可以发生的发生学机制就是物质的内在矛盾，就是就算你死了，生物学上的肉体死亡，它这个矛盾还是会持续运动，这种运动会生产出精神性的位面，就是说哈、哦。人出生在这个世界上，你必须参与到社会活动，才能产生意识结构。没有社会就等于没有你，所以人没有灵魂。你硬要说灵魂的话，我用简单的方式说，就是灵魂不是附在身体上面，而是大脑相当于一个接收器。婴儿刚出生的时候，参与到社会活动，但是父母在婴儿旁边说话嘛，他就相当于帮大脑调频，当你的脑神经系统会捕获这些编码模式，就会生产出比较复杂的神经定位，你意识就会萌发出来，人才会有内在体验的嗜欲。你讲那么多，我们就是要拆除框架嘛，学术框架就是这种这种按照教条非常僵死的、被话语权威垄断的体系。然后呢，我们要再重新设立框架。现在现象学的基本操作就是悬置一切嘛。当你的问题不受这些框架束缚的时候，你可以直接朝向问题本身，它会呈现出差异性。然后依据这个差异性去设立新的分类学。当某一种差异性规定性无法消解的时候，这时候给它命名，你就会得到思维的基本要素。像是海德格就是把人消解成存在嘛，就在场存在，他把人消解掉了。所以，我们不应该用僵死的那种形式化的定性分类学，像形式逻辑啊、数学啊、实证科学啊等等、啊，包括后面一堆物理学、心理学和社会学、人类学、经济学，都是这些都要悬置起来。你要知道，他们只是临时的环节。你把问题铺设在里面，它就不是哲学问题，它就杀死了哲学，它杀死那种探索真相的精神。然后我后来自己想一想啊。谢林的《经验唯心论体系》这本书嘛，还是最好入门的，因为这本书很薄啊，两三百页而已。我我一开始本来想的是康德，但康德因为老学旧嘛，他讲话很啰嗦，那三大批判要啃完，对一般人来说蛮困难的。那谢林这薄薄一本就抵三本，他非常通俗易懂，他很贴近大众啊，而且翻译也翻得不错。我是看三务印书馆梁治学十全权翻的这本书的门槛很低、啊。就很很贴近大众，就很适合入门哲学。你看他写完这本书的时候才二十五岁嘛，当然这个体系就不精致的部分呢、啊，就是有些有些他没有想那么清楚的部分呢、啊，像他没有导入进化秩序嘛，但无所谓，因为对一般来说这样反而更好，更好入门了。因为谢林在写这本书的时候，他也是这个目的啊，他他其实也是为了为了大众啊，而且他其实是在探索，他边写边想，他很有可能写到后面会失败，他其实就是一场冒险。这种精神对哲学是很重要的，创造力对哲学是很重要的。像谢玲，他没有一开始就要求说你要非常彻底，要很严格的先验立场的，不需要，他会慢慢跟你说。其实我之前也讲过谢玲嘛，不过我们今天就换个方式来讲吧，我想就直接带大家导读一遍，我们边看边讲，一句一句的讲解。那我之前不想这样做，就是因为我怕你们无聊。但我想到我们已经都做到一百五十三集嘛，我们今天来试看，我也不知道效果怎么样啊，看我们今天可以讲到哪个部分、啊，可能就很可,可以先讲导论的部分了、啊。好，继续叫我抽根烟。那我们从导论开始吧。啊，谢林说，一切知识都以客观东西和主观东西的一致为基础，因为人们认识的只是真实的东西，而真理普遍认定是在于表象同对象一致，就是客观测和主观测达成一致，就是同一的时候，这个时候才是真实的认识。我们来看主观东西和客观东西是什么。我们认识中所有单纯客观的东西的总体称之为自然，这是主观测，这是客观测。那反之，主观测就是主观测整体称之为自我或理智，这是主观测。所以自我就不是一般人说的我了、啊，它的解释范围更大，包含时间、空间、意识嘛，呃，对他人的意识、对他人的投射，还包含欲望啊、痛觉啊、众生化的意向性啊，这些所有的结构你都要把握成自我。所以时间意识、空间意识这种可以被我意识把握到的。它就不是自然自然是无意识所以自然与自我是对立的嘛。但其实不会彻底无意识的，因为他们会汇合。这个王林再说，先不要混淆在一起，后面还会讲。他、啊、反正这两个概念是相互对立的。啊，这边也讲到了嘛，理智本来被认为是仅仅作为表象的东西，而自然被认为是仅仅可于表象的东西。他、啊、这边的意思就是说，理智是主动的去做表象，去表象别人，就是去缝一张皮，然后贴到别人脸上。他、啊、自然是被表象，就是被。被缝一张皮上去，被理智所表象。前者被认为是有意识，后者被认为是无意识。前者就是自我或理智嘛，我是有意识的，我所有内在的意识结构，所有这些东西就是自我。对立的自然，当然就是无意识啊。所有无意识的东西都叫自然。但在任何知识中，两者都必然有种彼此汇合的活动。哲学的课题。就在于说明这种汇合活动，这种汇合活动就是我在进行认识的时候，主观侧和客观侧他们就统一了。自然，我们我们说像像一朵花，我可以把花表象化嘛，可以给它一张皮，对象化的把握，我可以看到它的轮廓、它颜色嘛，这些都是自我或理智，都是主观侧的。但是它有没有自然的部分？当然也有啊，还有我意识无法消化的东西，没办法被我意识改变的东西嘛，有剩余的部分。一朵花，它会占据一段空间，我可以叫它不要占据空间嘛。我有我有主观侧无法抗拒的东西，而且我感觉得到，它有可以被我把握的部分，但有一部分是我无法拒绝的，就是自然的部分，花它要怎么长，长什么样子，它要服从物理法则。我还感受到这自然背后还有一股力量，一个机制在维持它，或是统治它的一套法则，这些是客观侧的东西，我也感受得到。而我们这边就很清楚清楚知道自我跟自然的定义嘛。这两种东西，一种内在的主观的东西，另一个东西是传入到我的意识里面，我没办法抵抗它传入。就像我在做梦，梦里面的东西都是我创造的嘛。然后外面有人向我泼水，结果我梦里开始下雨，它就传到我梦里，我还拿他没辙，他就在我的世界里显像，很死硬的。你意思拿他没办法，这就是客体的东西，自然的。我们的认识活动就是对这两个东西的同意。他们是同时存在的，而且是同一个东西、啊、在认识活动本身就是，即当我进行认识时，客观的东西和主观的东西是统一在一起的，以致我们不能说两者当中何者居先。这里既不存在第一位的东西，也不存在什么第二位的东西。两者同时存在，而且是同一个东西。在我打,打算说明这种同一性时，我必定以先把它扬弃。由于除了知识的那两个因素之外，我没有得到任何东西啊。因此，为了这种同一性，我就必须使其中一个因素先于另一个因素，从其中一个因素出发，以便从这一因素到达另一因素。至于我从两个因素哪一个出发，是不由课题来确定的。就是说，我我在说这个东西的时候，我是不是分开的说这一朵花，它有主观侧，有表象，我可以把它概念化，它会显像嘛？它有它有图示，有图像，然后它有我不能透视它，它有纵深，我可以对它空间性的把握，我感觉到它，我可以对它。对它直观，但是它有克里彻的部分啊，我们要我消化不了的部分啊，就我不能随便用我的意识将它放大、缩小、改变颜色、让它消失，这些我做不到。它有无意识的部分，这很很硬、很死，我动不了的。这两个是同一个东西啊，但是我只能分开讲。我要说明的时候，只能扬起一个部分，先说先说主体侧，再说克里彻，或先说克里彻，再说主体侧，在一起就没办法说明它的统一性，只能分开来说。但从哪边说起都可以。因此，只有两种可能的情形。或者使客观的东西成为第一位的，这样的问题就在于与它一致的主观的东西，何以会归附于它？客观东西的概念中并没有包含主观东西的概念，反之，两者是互相排斥的。如果我们从客体侧先说起，那问题就是为什么主观的东西它就会贴上去？我在认识的时候，我在认识的时候嘛，主体侧就会缝上一张皮贴到客体的东西上，它就有一张表象，我就认识到它。这个表象它的轮廓是什么？我可以用时空框架对它加以把握嘛？为什么会这样子？就是客观的东西明明就没包含主观的东西啊，那为什么就贴上去了？为什么它就会这样对应上？不是很莫名其妙吗？而且自然跟自我不是互相对立的吗？互相排斥，为什么就统一了？因此，主观的东西必须复归于客观的东西，在自然的概念里也没有一种俨然是自然进行表象的理智的东西。如此看来，极力没有任何表象自然的东西，自然也会存在。它这样搞就很像。客观的东西是一种载体，主观的东西是一种属性，依附在客体的东西上面嘛。就理智要缝一张皮上去嘛，你要缝上去總，总要总要有个东西让你缝。但说起来，主观的东西还受限于客观的东西，就是你要上 buff， 也要对象让你上嘛，对不对？这样客观的东西好像就不需要表象，它也会存在啊，不需要主观的东西贴图贴在身上，它不用被表象化，它也可以存在啊。我们说自然都是无意识的，不会有一个理智来表象自然，它不需要，它它自己也会存在嘛。啊，所以这一课题也可以这样来提：理智的东西是怎样归附于自然的，或者是说，自然是怎样得到表象的？例如说，这个世界不需要透过人来中介，它依然存在。那问题就是，理智或是自我，它怎么归附于自然的？反过来说，自然是怎样得到表象的？哎，那我讲讲废话。而这课题就是把自然或客体的东西当成第一位，因此它无疑是自然科学的课题。自然科学就是这样做。自然科学虽是不自觉的，然后事实上至少是同解决这个课题相近的。关于这一点，这里只能简略的说明一下，就是我对他的体系是怎么依附在课题侧的，把这个问题放在第一位，这就是自然科学处理的处理的事情。因为谢林还是用现象哲学处理这个问题嘛，所以这里就他就先简单说明一下。因为那谢林还有写还有另外写自然哲学体系初步纲要，他这边就是简单说，如果你要复杂看的话，就是看另另外一本了。啊，如果说一切知识都有互为前提和彼此相需的两极，那么它在一切科学中都必定是彼此需求的，因此必然有两门基本科学，而且必不可能从一级出发而不被趋向另一级。因此，自然科学的必然趋向是从自然出发而大于理智的东西。这所有知识都有这两极啊，主观跟客观，所以会有两门基本科学，基基本学科嘛，自然科学跟现代哲学。像自然科学是从自然出发到理智那边嘛。从无意识那边、课题那边出发，到达理智这边、自我这边这一点，而且只有这一点才是把理论带到自然现象去的努力的基础。自然客观的东西，我意时不能理解把握的，但是我可以慢慢去理解它，我可以把它理论化的把握、主观化、理性化，慢慢的我的意识就能领会了。这就是把理论带到自然现象了。所以自然科学的最高成就是把一切自然规律完全精神化。化为直观和思思维的规律，就把它变成数学结构啊，变成逻辑性、符号性，就完全精神化现象资料的东西必须完全消逝，而只留下规律及形式的东西。由此可见，规律性的东西在自然本身显露的越多，掩盖它的东西就越是消化不见。现象本身就寓意精神、精神化，最后也就全然不复存在了，就不能被理性所把握的东西，这些东西都要被消化掉。到最后只，只只剩下规律形式的东西，理性可以直接理解的东西，理智可以直接把握的。像光学现象，无非就是一种几何学嘛，他们的线是用光线来划的，而这种光线本身就只有暧昧的物质性的、模糊不清的物质性，光线的物质性就没了，只剩几何性质的。在此现象当中，一切物质的迹象都消失殆尽了。至于万有引力现象，连自然科学家也认为可以仅仅看作是直接的精神作用。全部消化掉，只剩下现象的规律、啊、现象本身都消化掉了。这种规律在太空的实现，就是天体运动的力学过程。完善的自然理论应是整个自然借以把自己融化为一种理智的理论，就不需要实体性，不需要在场，通通消失掉。自然的僵死的和没有意识的产物，只是自然反映自己没有成效的尝试、啊、就是自然想反映自己，但失败了。不过所谓僵死的自然。总的来说，还是一种不成熟理智。说到底，他还是理智的，因而他在他的现象中仍然会无意识地透露出理智特性的光芒。自然只有通过最高和最后的反应，才达到完全变其自身为客体的最高目标。这种反应不是别的，而就是人，或者说更概括一点，就是我们称之为理性的东西。他这边就是就是说。从一维的磁到进化成二维的电嘛，再进化到三维的化学，再进化到有机物、植物、动物，然后人，然后人产生理性啊，理在理性当中才完成这最高目标，完全变成客体，这就是自然的目目的啊。进化出人，在人的理性中被理解，通过理性，自然才破天荒第一次完全恢复到它自身，从而表明自然同我之内认作是理智与意识的东西本来就是统一的，他们本来就是统一的同一个东西啊。自然和人类的理智，自然是从无意识到有意识，就是自然会生成生成出人类的理性，人就有主动的可理解性，可以去理解自然。虽然自然没有这种主动的可理解性，但它有被动的可被理解性，所以这两个东西在本体论的地位上，它就有亲缘性我们和自然需要通过这种运动来达到统一，这足以证明自然科学具有把自然。理论化的必然趋向，正因为有这一趋向，它才成为自然哲学。而自然哲学是哲学一门不可少的基本科学，或者使主观的东西当第一位。这样的问题就是与它一致的客观的东西，何以会归附于它？这就是经验哲学要处理问题了、啊。它这个问题就是为什么我的体验总是可以找到客观的对应物？这一切的都是我的体验啊！体验在我的体验之中。那不能被体验的东西是从哪边来的？它就是被理性推出来的，靠理性啊，是我反推出来的，用我的主观体验去反推出来它的存在。有课题中东西存在，如果一切知识都以这两两者的一一致为基础，那么说明此种一致的课题就无疑是一切知识的最高课题，就是说明主观测和客观测的汇合活动啊。如果哲学是一切科学中至高无上的科学，那么这个课题无疑便是哲学的首要课题。但这一课题要求的只是说明前面所说的一般的汇合活动。至于这种说明从哪里出发，它应该使什么成为第一位的，什么成为第二位的，则可以完全不去确定，因为他们是统一的嘛。所以不管你从哪边开始，都可以抵达到另外一边，结果一定是一样的。既然这两个对立物也是互相必须的，那么不论大家从哪个哪一点出发，问题处理的结果必定是一样的。只是谢林这边是用种人哲学，就是主观测开始，其实也比较容易一些、啊，使客观的东西成为第一位的东西。从中引出主观的东西来，这如同我们刚才说过的那样，是自然哲学的课题。因此，如果说一种先验哲学，那么留给他的就只是相反的方向，即主观的东西作为第一位的和绝对的东西，从主观的东西出发，使客观的东西从主观的东西里面。产生出来，这样的自然哲学和信念哲学就分别属于两个可能有的哲学方向，并且，如果一切哲学的目标必须是或者使理智出于自然，或只使自然出于理智，那么承担后一课题的信念哲学就是哲学的另一门必不可少的基本科学。这就是，就说，客观不是指外在的东西啊，是你理性无法理解的东西。你内在就很多你无法理解的东西嘛，光是你的意识结构，它是怎么发生出来的？自我意识怎么萌生的？它的机制是什么？很多是你不理解了，反而外在很多东西是可理解的，可以被理性把握，可以理论化的。你对内外也不理解嘛，你就只能把它当成客观的东西。实践性的结构，空间性的结构，它怎么被构造出来的？在你不理解之前，直接在既定的框架下发问，只会得到很愚蠢的答案啊！现哲学就是在做这些基本工作，就是基本功啊。你基本功都都没打好底子的话，你要怎么讨论后面的东西嘛？因为你不懂它的机制，后面还有什么好讨论的？那一般人就会直接服膺于这种科学、啊、思考的东西，都局限在这个框架下，其实就懒惰了，懒得去反思，他就认科学做主人，当成教条要直接信的。重要的环节都被跳过去了，哲学是要一步一步探索，要冒险的。你要有这种精神，没有这种精神，你没办法读哲学。很多人直接服从了嘛。服从科学就是精神上不敢冒险，他也懒得去反思啊，他就变得越来越蠢。那他还会拿科学撑腰，然后我是讲求科学的，那真正的科学家、大科学家都是会对本体论进行反思嘛？那一般相信的科学也就只是笨、懒跟胆小哎、欸。啊，就是我们来看他怎么推论的。通过以上所谈的，我们不止。推演出了先验哲学的概念，同时也使读者得以一瞥整个哲学体系。正如大家所看到的，它是由两门基本科学完成的。这两门基本科学在原则上和方向上都彼此对立，而相互需求和相互补充。这里作者所要确立和依照已被推演出来的概念，首先较精准的表述不是整个哲学体系，而只是整个哲学体系中的一门基本科学。而这些概念已经仿佛在讲嘛。但我们现在对整个哲学体系现在有一个雏形。如果对先人哲学来说，主观的东西是第一位的东西，而且是一切实在的唯一根据，是解释其他一切的唯一原理啊，就是、就是仲裁一切的那个那个法官。那么先人哲学就必须从对客体实在的普遍怀疑开始。普遍怀疑就是一开始就悬置一切，因为客体的东西是依附于我嘛，是经过我主观的体验、我的判断判断它它的存在，所以我先悬置起一切，先当你们不存在。假设你们都不存在，先把自我主观的东西放在前面，然后慢慢的还原过程，这些客体的东西它是如何存在的？所以是先假设它它们不存在，不是直接说它们不存在，这样就变成庸俗的唯我论嘛？一切都是我的体验，一切为心造。那后既然是这样子的话，那为什么有一些死硬客观的东西，它不能马上被意识给消化掉，不能被理智直观的把握，还需要透过理智慢慢的渗透，把它精神化？就为什么我不能直接看到事物背后的底层代码？我要透过理论。把握它的规律，物理学规律、力学、几何学，慢慢的把现象现象消解掉，把它精神化。它是一个过程啊。如果说全程关注于客观事物的自然哲学家，只是极力想阻止主观的东西干扰他的知识，那么相反的，先验哲学家则是极力想阻止客观的东西干扰知识的纯粹主观的原理。就是像例如我在归纳统计一些证据报告，我不能主观的偏好说啊，这、就是这个比较好这样的，然后就比较偏好某些证据，故意引导到我要的目的上嘛。相反的，经验哲学家就要避免客观的东西的干扰，所以把他们都悬置起来。排除干扰的工具是绝对怀疑论，不是不彻底的。不彻底的怀疑论就免疫义了嘛？就是要普遍怀疑啊，怀疑一切事物背后有没有实在性、客体性的东西，排除掉一切实在性的这种怀疑论，不是针对个别成见的，而是针对根本的成见。这种成见一倒，其他的成见也就定然不推自倒，因为除了人为的硬灌给人们的成见之外，尚存着一些更有深远根源。不是透过教育或者艺术，而是由自然本身加给人的成见，就那种天然的感觉啊，天经地义的感觉，哎，本来就是这样子嘛。这种超越性的判断都要悬置起来。然后为什么男人喜欢看胸部？就本人啊，这种个体性都要全部悬置起来。除哲学家之外，其余所有人都以这些成见代替一切知识的原理，直接把对象看成对象啊，啊，这个书就是书，电脑就是电脑，那个对象直接直接看成对象。不关心建构对象的活动过程、啊、而囿于一己之见的思想家，甚至奉之为一切真理的试金石。一个根本成见，正是那种认为事物似乎存在于我们之外的成见，这、就是典型的实在论者，觉得外在世界都是存在的，在这种既定框架进行虚假的反思。我跟你讲，我不想讲,讲，产生其他一切成见的一个根本成见，就是那种认为事物似乎存在于我们之外的成见，默认有个外部世界、啊。我眼睛闭起来，外面还有个世界存在。这种自以为是的意见，由于既不以论证为基础，也不以推理。以为基础，因为根本对它不存在什么唯一可靠的证明，而又未能通过相反的证明所根除，那你尽力驰骋，但终归回到自然。就是如果他试着去推理的话，他就可以一路推回精神的维度嘛，推回到符号系统。一般人就不管了、啊，他就存在哪需要什么符号学来支撑？于是乎就致命有直接的确定性，但是这种自以为是的意见。因为终归涉及某种与我们全然不同甚至对立的东西，而大家又看不出这类东西怎么会进入直接意识，所以只能被视为一种成见。它虽然是深旧的和根本的成见，但正因为如此，就不能不把它视为成见。就如果客里的东西存在，那它就直接存在就好了嘛。像我做梦，我就梦我自己的梦啊。客里性东西为什么要传入到我的梦中被我体验呢？很明显就是。我不睡觉的时候，你没办法，你没办法靠自己想象。一个就其本性来说不可能是直接确实的命题，却又盲目的、毫无根据的当作这样的一个命题来接受。现代哲学家要解决这种矛盾。我们以前说过，先验人，你就是直接把它当成根据嘛，就是，或是你可以看成根据的根据。那好，先验哲学家要解决这种矛盾，就只有假定这个命题和某种直接确实的东西不是隐蔽的联系者，而是同一的，是同一个东西。这就是我现在在做的事情嘛，一般人会把这些框架无条件的设立在这边，不考虑它为什么有，为什么要设立或不设立，设立的目的是什么？这、就是先验哲学家在帮你们澄清还原设立的过程。虽然迄今为止，人们还没有看清这一点。指明这种同一性，将真正是先验哲学本分之内的事。好的，我知道了。于是，对理性的普遍运用来说，除了我在这个命题，就根本没有什么直接确实的东西。这个命题由于在直接意识本身之外失去了意义，就是对别人来说没有意义了、啊。所以是一切真理中最个别的真理，也就是绝对的成见。我在这个命题是绝对的成见，不然是谁来体验？就是你总是先要承认第一人称体验是存在的嘛。如果会以任何某种别的东西是确实的，那么首先就需把这种成见接受下来。虽然是成见，但这一点我都妥协了，因为如果连自我存在都否认的话，那就玩不下去嘛。那你要怎么讨论其他存在？那这样事物存在于我们之外这个命题，由于和我在这个命题有同一性，在经任哲学家看来，也将完全是确实的。而且它的确实性也完全等于它借得到其确实性的那个命题的确实性。你比较绕啊！我接受下来这个成见，就是我我的存在，我我的第一人称体验，它这个这么虚的东西嘛？哦，我我自己也没看到我自己存在的根据啊。那这个东西这么虚。它都可以设立成它是实在的，虽然外部世界都是你第一人称体验，但你要按照一样的标准设立它们的存在，不然你就是双标了嘛。这还蛮简单粗暴的，就是我们不是悬置的一切吗？当你要一个一个去检验它们，去判断它们存不存在，但就是发现一个问题啊，那我要判断的这个我，我需要存在嘛，不然我要怎么判断？所以作为绝对的成见，把它接受下来，因为搞半天你,你发现你自己的存在好像也没什么根据啊，那那就干脆大家都存在。你也存在，他也存在，大家都存在，但普天同在，大家都开心。按照这一点来看，先验知识有两个区别于普通的知识。第一，对先验知识而言，确信外物存在是一种简单的成见。先验知识要超越此种成见，以求找出它的根源。能使先验哲学家关注的，绝不是证明自在之物存在，而只是把外在对象设想成现实的这一点，原是一种自然而必然的成见。就是说。先验哲学那工作不是证明自在之物的存在，这不是我的工作啊。我体验到的事物背后支撑它的物质体，就是它不需要表象也可以存在的那个自在之物。证明物质体的存在，这个不是我的任务啊，而是把外在对象设想成现实的，在我意识内部有,有一些客观的自然而必然的机制，有客观性的发生学机制在运作。就你会让我感觉到必然，不管你到底是不是必然，我要搞清楚是我内在意识结构底层有一种机制。我自己都还没确定，我都还没证明它的存在，它就冒出来了，然后还给我一种必然的感觉，那就代表什么？代表我的内在意识有内鬼，就内层通外鬼啊，有人在那边乱搞，谁准课题存在了？但我就是要搞清楚我内在意识谁在乱搞、啊，这就是新哲觉的工作。第二，我在和无外有物这两个命题在普通意识中是融混在一起的，新哲学把它们分离开来，普通人是把这两个东西。混在一起，我存在你也存在嘛、啊，这些外物都存在，全部都混在一起。先只是把它们分离开，把其中一个命题置于另一个命题之前。我存在跟别人存在，跟别人存在不是同一件事情，你不能混在一起想，我把自己物化，我存在在在这里，你也是物，你也存在，其实不能这样搞的。好，我们接着看，正是为了能够证明他们的同一性，我们先从一个命题出发。像我，我有我的使命嘛，我要判断一切事物存在，我很重要，对不对？所以就算是成见，我也心甘情愿的接受。但你们呢？这些外物呢？你们同样有生存论的目的啊！你们有代表各式各样的生存子去嘛？你们也很重要，所以你们也存在，这样懂吗？但是你不能跳过这个过程，你要有理论基础，一步一步去推，然后才能说你们也存在，要证明他们的同一性。能够真正指出普通意识仅仅感觉到的那种直接的联系，就是普通人怎么看这个世界的，他就是直接感觉而已嘛。就是我今天中午吃小白菜，我咬在嘴里，我吞到肚子里，过几天拉出来，我还感觉不到它存在吗？那普通人就是这样想的嘛。但是哲学家是怎么想的？凭什么这样你就感觉它存在了？你要把它分开啊！你要先想，我要判断它存在，那判断的那个我要先存在，对吧？这样我再去找。让我感觉到小白菜存在的那个感觉，那个我意识结构里面偷跑的，在我都还没判断的时候，就让我感觉到小白菜存在的这个机制，它本身存不存在，要把它分离开，不然就蠢了。如果这种分离的活动是完善的。通过这种分离活动本身，那那种直接的联系就转到先验考察方式下来了。这种方式绝不是一种自然就有的方式，而是一种超然有素的方式。就你要有，你要有意识的去考察你底层意识结构里面很难被意识到的环节了、啊。就是我们刚刚说的，如果说先验哲学家认为只有主观的东西才具有原始实在性，那么它也将只是使知识中主观的东西直接成为自己的对象，客观的东西将只是间接的。成为他的对象，而不是像在普通知识中那样不考虑知识本身，而只考虑课题。就是说，好主观的东西呢，就是做判断的这个我，这个成见我接受下来了，它就具有原始实在性。我来看这些机制发生的过程，这呃是,、哎、是比较难的，就是因为我们认识知识是统一的，我们只是把知识统一里面主观测的部分给它实在性，把它当成对象，也要把自己当成对象在考察，就是回头自己看自己啊。发现是自己在派发实在性的客观的东西，是间接地获得实在性的。我先考察我内在的课题发生学机制，但普通知识就是跳过这些环节，不考虑知识本身，就是认识活动只考虑课题。直接把对象当单成对象啊，这这是一罐啤酒嘛？我看了芥末找他就是实在的，我没有去看对象化的过程，我感觉到的我就全部照单全收了。而先验知识恰恰相反，它不考虑课题本身，只考虑知识活动。因此，先验知识其为纯主观的而言，是一种关于知识的知识。先验知识是只看内在这些环节、这些过程，自己在看自己，啊，看我意识结构的机制是什么？知识的知识就是知识活动的自我反思啊，这才是哲学上的认识你自己。自己看清楚你自己意识结构的机制，例如，只要客观的东西从直观到达普通意识，直观活动本身就会消失在对象中。也就是说，普通人把东西拿在手上嘛，就是就是我手上这款啤酒，我看得见、末，得着，我体验得到，我,我可以喝,喝它，我可以尝它的味道，这样就到达普通意识了。我体验到对象的先知是，就是说，你刚刚做的，首先那是一种直观活动，在直观活动中有很多判断、符号化的、啊、想象性的各种认识活动在里面重叠了很多机制，装配在这个东西上面。其中一个判断就是，我认为它是实在的。直观活动本身它就消失了，普通人就没有意识到这个过程，所以直观活动。本身就消失在这个对象中，反之，现在考察方式却只是通过直观活动看出被直观的东西。就我通过直观活动去看普通意识里消失的东西，那些被你遗忘的东西，又如普通的思维是概念在其中起支配作用的一种机械过程。就普通人眼中，他看什么是什么，这是什么东西？我眼前的麦克风，我有一个麦克风的概念，这、就是麦克风。普通人不会去反思。概念会起支配作用，但没有作为概念从中区分出来。这概念形成，它前面有一连串的操作，然后才会有这。而这是麦克风的概念，概念活动跟直观活动要把它区分开来。普通的思维就没有意识到，直观到的只是表象，概念是后来才装配上去的。概念没有和直观活动区分，他们没有把概念和直观活动区分，直接看到椅子就是椅子，桌子就是桌子，直接用概念去把握这些东西，没有去想这个过程是要调动符号系统的。像你玩。格斗游戏嘛，如果它可以一键就敲出组合技，就是聚集都设定好了，或者说你按一个按钮就会出拳，按一个按钮就会跳，你觉得这很正常？但你没有想，你没有去想，它要调用多少底层代码才做得到？而先验思维则打断这个机械过程，它要打断这个过程，就是在你用概念一键释放的时候，先验思维就说不准，把它拆开来看，把它还原，看它原本组合内部是什么组成的？凭什么你就一键搞定？你就用概念去概括它？而且他还压抑了整个过程，你就以为本来就是这样子啊，不是按一个键就搞定了吗？你你不但跳过这些环节，你还遗忘了自己跳过的这些环节，那概念就像一块遮羞布，掩盖了整个过程，这样懂吗？你不只要还原它的过程，你还要掀开掩盖它的那块布，这就是先验思维啊，就是结果就蛮有趣的、啊。就是、你把这些东西厘清之后，你不觉得你脑子就干净多了吗？并且在他意识到概念是活动时，就升华为概念的概念的，就是说。我们把概念本身也概念化了。我们刚刚说了一堆操作，就是把概念本身加以概念化。在普通行动当中，由于只顾行动的课题而忘记了行动本身。就你一键掏出组合技的时候，你只顾掏出那套组合技，它招式叫什么？叫什么名字？打出多少伤害啊？如何如何的？但你忘记组合技。本来是手动抠出来的，你还忘记你自己忘记了？你行动的时候，你只顾你得到的课题嘛？但你忘记你如何得到课题的过程本身，也忘记你自己忘记了。做哲学思考也是也是一种行动啊，但不单单是一种行动，而同时也是这种行动中的一种持续的自我直观活动。就是说，我在进行直观活动的时候，也要直观到自己在进行直观活动，这就是持续的自我直观活动啊。但你不需要无限倒退，你知道二阶的直观就好了。因为你不需要一直重复这因为这是同一个自我，你不用这没有没必要。所以一般的来说，先考察方式的本性只能在于用这种考察方式，把其他一切思维、知识或行动中逃避意识的，并且绝对非客观的东西，也带给意识并成为客观的。就是普通人的思维，它遗忘的环节啊，他没有被对象化。比如说直观活动嘛，直观活动本身它没有被对象化。他他就被他就被忘记了，被遗忘了。他逃脱了意识的把握。你要把他带回意识，用先验考察的方式回到意识，把他对象化。简言之。鲜艳考察方式的本性只能是主观的东西，把自己变成自己对象的一种持续不断的活动。那这边就是小小的总结一下你把自己变自己的对象，好好的认识你自己，这就是鲜艳考察。鲜艳的艺术正是指那种在行动和思维的二重性中不断维持自己的技巧。就我在行动的时候，就是我在构造一个概念的时候，我马上就思维到这个。行动本身，然后进一步，你要在行动看到我刚刚那个思维本身，看到行动本身被思维，就像灵魂出窍看自己。你不但要看自己，你还看到看本身呢。这就是行动和、行动和思维的二重性，不断的维持自己的技巧，那是鲜艳的艺术啊。这就辩证法、啊。如果你没办法把握这种辩证结构，那你真的没办法读懂哲学，呃，德国观念论呢、啊？就是，如果真的没办法把握辩证法，其实你还可以走现象学这条路嘛。啊，如果你真的你，如果你真的真的就是读不懂哲学，我的意思结构就是没办法掌握这些抽象思维。你想要直接拿答案的话，那好，我也给你一个答案，就对个人人生的建议啊，给你们参考。因为问题不是你们要去做什么，而是不要去做什么，就是避免犯错。因为犯错的意思就是徒劳的损失嘛，你没有意义的失去、啊。因为你根本不知道什么叫正确的决定的情况下，你就要避开犯下错误的决定，像是。错误的投资啊，或是把自己困在一个糟糕的感情里面，或是忍受让你痛苦的工作，或者会对你健康造成影响的环境，这些都是对你人生有重大的影响。或者你不小心买到原价的东西，这种小失误嘛，像我很，我是很平常很注意这种小事的。但有时候我还说不小心中计啊，你不断的回避这些错误，正确的道路就会逐渐形成。这是一个简单的方式，把自己把自己倒回正确的道路。当然有哲学能力的人，我可以负责任的说。正确的道路就是投入到共同体的事业当中。我给个人的建议就是避免犯错。我帮助别人避免犯错，就是我共同体事业当中的一个部分。当然，其他还有包含解放思维啊，这是同一件事情。避免犯错之外，当然还有下一步，然后还有再下一步。我们还要重新架设有意义的目的论嘛？你还要主动去承担责任，去直面痛苦。你全部回避掉之后，你就会发现有些东西它是无法回避的，这是它最尖锐、最矛盾的部分。这时候你要直接面对它。就像我们在寻治所有框架的时候，你的问题意识它最尖锐的那个特异性，它自己会凸显出来。我举例来说，有些痛苦就是像是你预示如果它开始长霉斑的，你回避它就是放任它继续蔓延嘛？或是你跟你的家人的关系一直在恶化的时候，你也要去面对它，就算很肮脏、很痛苦，你也不能逃避，因为人不是动物啊，你整天想着吃饱撑着只样享乐，我说这样子中介出来的宇宙是可耻的，因为很多时候痛苦比享乐更有价值。你去把预示的霉斑都清理干净。痛苦会被你消解掉，这时候痛苦就不是痛苦了。不是你跟家人有激烈的矛盾嘛？你一直冷处理，放着让它恶化。当然，有时候冷处理是一种方式，没错。但在矛盾最尖锐的时候，你要直接去面对它，把话讲开或怎样，用用什么方式，你可能会感到痛苦，但另外你会感到感觉到什么。痛定思痛，这种痛比想的更有价值。所以，先从避免犯错开始，然后我们一步一步的，就像哲学一样。很多人不懂哲学的话，就是因为他在看哲学书的时候，他不理解任何概念。他就他就跳过了一些重要的环节，然后它导致后面不知道在讲什么。像我们今天才讲讲了几页而已，对不对？但是我们要每个环节、每个细节，我们都要去掌握它。我们要厘清这些概念，它的发生学机制是什么？哲学也是一步一步在慢慢来的。然后今天差不多先讲到这，不过其实后面你们可以自己去看的，因为我方法都跟你们说了嘛。我们今天是讲导论的导论。就入门的入门的、啊，如果这样都还入不了门的话，好吧，那我就以后再做入门的入门的入门。其实也没那么难，你仔细想一想，而且我讲的东西同一套东西是反复在讲而已、啊。如果你可以领会，就是感受到哲学是充满创造性的，是活的，而且要很强的抽象思维、啊，里面有辩证结构嘛，你掌握这些结构。对你符号系统是会翻天覆地的改变的，可以解放你的思维啊！因为我也不想剥夺你们探索的乐趣嘛。我直接跟你们说答案也没用啊！就像数学跳过算式直接写答案，这样没有意义啊！那你们要自己去冒险。我可以做闪导，因为做闪导就是我的冒险，不是边读边跟你们聊嘛，我也不知道这条路走不走得通啊，我很有可能会失败啊！祝大家思维早日解放，今天就聊到这了，拜。